En een groot baie welkom van my kant af ook, en kerkfamilie kan ek vraag met die handen klap, terwyl ek nou vir die camera kyk, kom ons verwelkom ook net, ons online gehoor. Baie welkom, en is dit nie een verskrikkelijke lekkerheid van die jaar nie, en ek het nou door die laatste twee weke wat gesê, vanaf hierdie zondag, skop ons af met een splinter nieuwe reeks oor mental health. Nou, ek wil net een paar dinge soos, bykie sê, in Leiden daartoe, en dis eerstens die die thema of die titel, die naam wat ons hiervoor gee, mental health, want as ek het sou noem geestesgezondheid, weet, dis eindelijk die rechte Afrikaanse woord, maar dit klink net so klein bykie verkeerd, want alles wat met ons hier bezig is, is natuurlijk geestelik, maar geestesgezondheid verwijs na wat ons in Engels noem mental health, en dit is baie meer met jou verstand of jou denke te doen, as wat jy denk. So, met dit gesê, ek leid hierdie week, ons eerste week in, en as ek moet eerlijk wees, Weet, ek is nie een expert op hierdie onderwerp nie. En denk wat ek kan doen is, ek kan die gesprek begin en jou wees na die woord van die Heere toe en vir jou wees hoe die woord van die Heere op elke area van ons levens, ook met ons mental health, ons geestesgezondheid, hoe die woord relevante antwoorde bied. Nou daar nog ons bykie kyk, maar volgende week is ons gastspreker aan Mads Dijssel, wat en ek, hy denk baie meer bekwaam is om op hierdie onderwerp te kan bedien. En eindelijk verdiene reeks of onderwerp soos mental health, verdien eindelijk so'n bykie meer lichtheid as wat ons het nou toelaat in die tijd van die jaar. Maar dit is wat te doen met ons kerkprogram. Maar my gedachte is, laat ons dit in die toekomst wees sal aanraak en so'n bykie meer in diepte daarna sal kyk. Weet en, ek is so bewust van die behoefte, want uit die aard van die saak praat ons gereeld met mense, ons is ek is in contact met baie van julle, weet, dier ons groepe, is ek degelijk, degelijk daarvan bewust dat meeste van die hele sy koppe raas. Dit is nou een grapie, weet en ons Afrikaanse mense praat so, weet, ons sê, a ou sy kop raas, of as het met iemand nie lekker gaan nie, iemand het een breik dan, as ons nie die toren in sy kop, swem nie mee en gelid nie. Weet, ons het allerlei simpel manier om daar te praat, en ek gaan nou sê, dit is verkeerd nie, want ek praat ook per tykker so, maar dit verhinder eindelijk so'n bykie die gesprek, as ons mag eerlijk wees daarover. En, as ek die gesprek dan soms op die eerlijke plek kan begin, so hier so storykie net uit my leven uit, en waar het skielik in my eie leven baie relevant gemaakt het. So rikkie terug het ek, het ek, moes ek kyk na een polis of twee, want uit die aard van saak, in die syklus, die levenssyklus van die gemeente, is ons, as levende woord middrand, op een kritische punt. Hier is een bouwproek wat gebeur, is een klompgoed wat aangegaan, en deel van my verantwoordelikheid is, wat ons in Engels noem, skies van alle Engelse termen vir oogend, al die Afrikaans onderwijsers, ek vooral nederig om verskoning, a succession planning, opvolgbeplanning. So as my dink aan, hoe lyk die toekomst van die kerk, as daar met my toevallig iets gebeur, en een van die komponente, is natuurlijk net ook, hoe lyk ons onmiddellike financiële toekomst. So ek het, toen ek die geleendheid gebruik, of ek die verantwoordelikheid gehad, om ook toe een levenspolis te moet uitneem, vir die kerk somdalwe, op my eie leven. So, en terwijl ek nou daarmee bezig was, dat ek sommer my eie persoonlijke polis ga hersien, en as jy nou onlangs een levenspolis moes uitneem, of dier die proces gegaan het, dan weet jy nou wat dit alles behels. Dit is baie, baie admin. Ok, maar, gelukkig ek het mens wat my help, en om een lang story kort te maak, ons gaan dier die polis, krijg ook etasies, al die directies tevrede, ons gaan aan, en dan die oomlik as die versekeraar, die levensversekeraar dit aanvaar, is die volgende stap, een medies. Nou, as jy een man is, en jy is ouwer as 40, en jy moet gaan vir een medies, dan is jy klaar op bykie ongeveer, weet, sien wie achtig, maar dit is nou daar gelaat, 
Maar daar medische onderzoek is nou een baie degelijke onderzoek, en hulle vraag vir jou 1 miljoen vraag, weet, en ons gaan dier daar hele proces, en um, weet ons, ons familie sit op die stadium, ons het klein kinderkies, so as ons een dokter nodig het, gaan ons naar die naaste beskikbare dokter toe. Maar eindelijk die persoon wat my huisdokter is, denk ek is een fantastische huisdokter. Weet, ek is, um, hy, hy het my sisters, ek het drie jonger sisters, hy het daar allemaal help in die lewe ook bring. Vond, so hy was betrokken met die bevalling ook gewees, greid meer die algemene praktisein, GP, daar in Menlo Park. En, um, weet dan, ek gaan dier die hele onderzoek, en ons trek bloed en sovoorts, en, uh, so, sê maar, het was die woensdag geweest, die volgende maandag, stier die levensverzekeraar, een boodskap aan my, via die makelaar, om vir my te sê, daar is een probleem met my medies, hulle gaan my nie leven nie verseker nie. Nou, ek weet nie of dit al met jou gebeur het, maar nou begin ek dink, wat is fout, want hulle sê die volgende stap is my, my, my algemene praktisein, met ons GP, gaan vir my verduidelik wat hier aangaan. Jy is nou begin te dink, wat er familie kwaal is, daar ons familie, weet, wat kan dat moeilijk fout wees, weet, is, is ons een bykie onzeker, maar ek moet nou eerlijk sê, het my daarom nie te veel ontstel nie, en so teen donderdag, daar ek die maandag daar boodskap gekryd, toe sê hulle vir, oe nie skies, dit is een fout, die polis is aanvaar, geen beperkings nie, so hulle het my vir niet laat stress vir drie dag, so, so ek gedacht, daar is iets fout met my, Maar een van die interessante dinge wat, wat nou gebeur het is, as deel van my gesprek met, met, my, um, met ons GP, want dis nou maar ek is, wanneer ook al ek, een professionele persoon sien, of het nou dokter is, of een prokureer is, of selfs een boekhouder is, ek gebruik daar tyd goed. Ek vraag vir alles wat ek wil vraag. As jy betaal vir tyd, dan moet jy die beste daarvan maak. So jy weet, behalwe as jy die allergewone medische goed gaan, dan sê ek vir, die, vir, my, vir my huisdokter, wat pla my nog altyd? En hier is dit, wat my nog altyd pla, is ek, en as jy nou nie so persoon is nie, dan het jy dat nie noodwendig empathie mee nie, maar ek slaap nie. Ek, ek sikkel werkelijk om te slaap, en as ek slaap, slaap ek ook nie vreselijk diep nie. Ek is die persoon, as ek gaan leen die aand, dan hard op my kop, dier allerhande goed wat gedoen moet word, en partij keer is dit nie dier, eerst dier allerhande goed wat gedoen moet word, en partij keer wonder ek nou sommer net, yes, ek wonder of ek rarig, al die kennis het, wat ek nodig het, om te, wat, wat, wat ek behoor te weet, oor die baskorba, of die bankorba, um, annexatie van die jaar 1633 na Christus, dit is wat geleid het tot die moderne naam, Palestina, weet, goed wat eindelijk, nie op die oomlik belangrijk is nie, maar ek krij dit net eenvoudig die my kop afgeskakel nie, so my huisdokter sê toe van die twee goed, die eerste ding wat hy vir my sê is, want hy ken my en ons hele familie eindelijk al waar lang al, hy sê vir my, dit is vir hom verskrikkelijk duidelijk, laat my andere nalien, is totaal van die, van die, van die chart af, van, yes, ek praat vir oogend baie die mekaar, ek is baie jammer, Afrikaanse Engels, so my, 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 um, my andere nalien, en hy sê, dit is nie een ongewone ding, vir iemand wat gereeld public speaking doen, ja, al die Afrikaanse heeft ons, ek vraag verskoning van vandag, okay, wat gereeld uh, publieke spreker is nie, en, um, maar wat hy sê is, jy kan het rechtstel, maar het vat lang, jy moet gereeld ris, en jy moet van een andere nalien ontlaai, en hy het nou van die klomp goed gesê, wat my daar, daarmee behoor te help, waarvan ek, ek probeer een poging aanwend, maar ek nog nie gevorder nie. Die andere ding wat hy vir my sê, is hy sê, ek behoor na die neuroloog toe te gaan, en ek doen dit toe, lang gewag om by een neuroloog aanspraak te kry, en ek sien toe nou een neuroloog, vertel vir haar die hele story, en um, lang en kort is, daar is een bykie gedrag wat ook, partij, wat, wat, wat ook deel van die story is, maar kom ek hou dit by die, by die kern, sy skryf toe vir my een slaapol voor, wat vonderstel is om my net weer terug in my slaapcyclus te stel, 
en op die slapel is ek nou al vir so die laaste drie weke wat, en ek moet vir eerlijk sê, dit voel vir my, as ek die eerste keer slaap in 40 jaar, dit is hoe dit voel, ek hoor drijf misschien so klein bykie, maar dit is rarig hoe ek voel, weet en, ek was bykie skeptisch gewees, want, um, eerst nou vertel ek jy allerhande stories, so, 2019, vlieg ek Amerika toe vir die conferenties, en ek het graad geleendheid vir ons, en my middelsister, ek het drie teleerstelling, skies drie sisters, en, um, maar my middelsister is een narkotiseer, en ek sê vir hy, ja, Del, die moet my asjeblief bykie help, dit sal vir my fantastisch wees, as ek net kan slaap op die vliegtuig, asjeblief, sit my uit, geef my iets, help my, want op die storm het ek nou al alles probeer, net om die slaapding in my leven recht te stel, Weet, en sy skryf toe vir my, slaap er ekie voor, maar sy sê vir my, voor jy hierdie slaap opvat, moet jy vir die lichtwarding sê, jy gaan hierdie slaap opvat. En sy sê ook, ek moet die helfte vat, en dan, as ek half uur later nog nie slaap, dan die andere helfte, maar die rede ook om die lichtwarding moet weet, dat ek hierdie slaap opvat, is as, as hulle ander kant land, en ek is nie wakker nie, moet hulle my uitstoot op een rolstoel, so uitgaan die ding my sit. En, um, Sy sê, ek moet kyk dat ek myself nie nat maak en my in die wit en vlieg nie. Sy vertel vir my, sy, sy praat vir my bang. Ek het daai slapel op die vliegtuig, op die rechte tyd, het ek die halwe gevat, toe wacht ek half uur, toe vat ek die andere helfte, en daarna het ek een boek gelees, twee vlieks gekyk, en drie of vier podcasts geluister, en toe land ons in Amerika, toe gaan ek net aan my dag. Daai pil het my niks gemaakt nie. So ek was een klein bykie skeptisch, oor een slapel, maar hierdie pil, wat ek tans is, ek denk nie, is verskrikkelijk sterk nie, maar dit is die rechte ding vir my, en dit het my teruggeplaas. Nou, waar het raak in mental health is dit, mental health het alles te doen met wat in die verstand aangaan. En hier is die ding, ons is een kerkgemeenskap in die verantwoordelijkheid om met mekaar eerlijk te wees. Dit is een sleetel tot jou eie geestelike groei, en ook somme die gezondheid van jou gemoed, maar ook jou verstand, jou mental health. En ek gaan net uit die skrifgedeelte lees, maar Galatius 6.2 sê Paulus so mooi vir die gemeente Galatia, laat ons moet mekaar sy laste dra. Wat ons typies doen is, ons dink as daar iets fout is met my, as my optrede snaaks is, as daar iets is waarmee ek werkelijk struggle in my geestesgezond, in my mental health, dan is daar een of ander gebrek met my. Of ek het nie genoeg geloof nie, of ek bid nie genoeg nie, of ek is nie betrokken genoeg nie, weet en, Baie keer is dit nie die goed nie. Baie keer is dit so eenvoudig soos, jy behoort beter te slaap. Jy behoort beter na jou lichaam te kyk. Jy behoort daak ergens een aanpassing te maak, om na jou eie gemoedstoestand en jou eie geestesgezondheid te kan kyk. So dit is die gedachte, dit is waar ons praat vandag, is jou eie mental health, jou geestesgezondheid. En ons leven vandag in die wereld, wat bestuurskonsultante beskryf met die akroniem, daak het jy dit al gehoor, Hulle sê ons leven in a VUCA world, V-E-C-A, volatile, uncertain, changing, ambiguous. Ek denk, weer eens, daar is nie goeie Afrikaans, die Afrikaans sê dit net nie so goed as die Engels nie. Maar dit is die leven waar ons leven vandag. Nog nooit voorheen het mense onder so baie druk geleef nie. Die verantwoordelijke druk wat jy het binnen jou werkplek, en somme oor die algemeen, nog nooit voorheen, het mense onder soveel druk geleef nie, en dan leef ons met die druk in die wereld, wat volatile, uncertain, changing, en ambiguous is. Nog nooit voor in die tempo van verandering, so een groot inpak op ons allemaal gehad nie. En dit lei, daartoe dat meer en meer mense, in hierdie type areas, 
sukkel. En ek, vir wat ek deel vir oogend, kan nie op my eie expertise staat maak nie, maar ek, ek leen dus een op die hulp van ander, met wat ek deel vir oogend. Maar ons kan een eerlijke gesprek hier begin. En ons wil die geloofsgemeenskap wees, wat mekaar sy laste dra, wat vir mekaar bid, wat vir mekaar aanhou, aanmoedig, om naar de Heere toe te gaan, en op die basis, of zelfs van die basis af dan, die rechte hulp te kry, wanneer daar een specialist hulp nodig is, wat jy daar ook nodig mag hee. So hier is my gebed vir oogend, en dis waarom ek wil begin. Um, Paulus bid vir die gemeente in Thessalonica, en hy bid vir hulle hierdie gebed. Nou jy kan kies of jy oor wil oophou of toemaak, maar ek gaan my oor moet oophou, want ek wil hierdie gebed letterlijk lees vir jou. So hier is ons gebed, en dis waarmee ons gaan begin. Mag die God van vrede jylle volkome aan hom toebuie. Ja, mag God jylle so bewaar, dat jylle na gees, siel en lichaam volkome vlekkeloos sal wees, wanneer ons Heere Jesus terugkom. Hy wat jylle roep, is getrouw. Hy sal dit doen. Die groot hindernis, wat my en jou partijker, amen, die groot hindernis, wat ons partijker terughou, is, Dit wat ons, is die, die spanning tussen wat ons beleef en dit wat die Bijbel duidelijk leer. 2 Korintiërs 5, 17 is so wonderlijke schriftgeleerd dat het sê, wanneer iemand in Christus is, is hy volkome niet. Hy is een nieuwe skepsel, die oude dinge het voorbij gegaan. Ek denk aan wat het is om die Heilige Gees in jou te hee. Die Heilige Gees in jou is wat jou ook kind van God maak. Romeine 8 sê dit so mooi, sê, die geest van God in ons, roep dier ons, Abba Vader. Maar hier is die realiteit, die twee stellings en die twee skrifverdeeltes, is 100% waar. Meer is dit, dit is Godse woord, en Godse woord is die absolute waarheid. Maar is nog steeds moendig, dat jy in een van die areas, 1 Thessalonians 5.23, ons gebed, geest, siel en lichaam, en jou verstand is waar ons eindig praat vandag, dat jy dat daarin een last kan dra, dat al het maak die heren alle dinge nie, jy dat toch nog net die rechte hulp en bijstand nodig het, om een bekwame persoon te kry. Nou vir die meeste van ons, is een goeie, is om betrokken te wees in groepslewe, is een reese stap, na volkome geneesing en herstel. Partij keer, as jy werkelijk een last dra, wat, waarvan die, 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 um, die, die grootste inpak nie gebreek word in termen van algemene bediening in groepslewe nie, dan is het ook nodig om iemand te sien as een berader. En partij keer het jy nodig om het een stapje verder te vat, en ook iemand te gaan sien soos wat ek een neuroloog gaan sien het, om een area van aspek my liewe aan te, aan te spreek. Hierdie twee goed staan in contrast met mekaar nie, dis komplementair. Dit is veronderstel om by mekaar te voeg. In die theologie, skies dat ek vir oomlik in theologische terme gebruik, word, word al gepraat van common grace. En common grace sê dit, dat, dat um, genade is die werk van God, dier die Heilige Geest in jou leven. Dis Godse genade. Godse genade is wat um, John Newton oorsing as hy sê, amazing grace, how sweet the sound. Hy praat van die Heilige Geest, sy werk in ons, wat ons nader in die Heere trek. Genade is ook natuurlijk een beskrywing van Godse karakter. Maar common grace sê daar is goed in die skepping daarbuiten, waar die Heere daar geplaas het, vir my en jou, om hierdie lewe tot sy eer te kan leef. En nie elke ding wat goed is, is het wendig, 
vanaf die kerk, of dier die kerk aan die wereld gegeen nie. Denk aan basis en goed. As jy, as ek nou so die gehoor kyk, is een klomp ouwens hier, persoene hier met de brille aan. Daai bril is ontwikkeld, dit is een wetenskapelike ding wat ontwikkel is, toe die ouwens hier nie laat middel eeuwe vroerende saans ontdek het, dier lense te gebruik, kan mense beter sien, as hulle sig begin verswak. Die feit dat jy bril het beteken jy kan sien, dit is een indirecte gave van God. Die feit dat jy met een kar, motorkar, hier naartoe kon rui, is een ingenieursontwikkeling, wat indirect een gave van God is. Dit is in die natuur geplaas. Die medische en die dokterse kennis is deel van wat hierdie onderwerp common grace. Dis daar vir my en jou voordeel. So denk aan enige persoon wat siek is, ons bid vir boonatierlijke geneesing. Maar partijker is het goed om een dokter te gaan sien. As jy in hierdie area werkelijk struggle, en ek sê vir nou wij vertel hoe lyk werkelijke struggle, dan is het die moeite waard. Ek wil jou aanmoedig om iemand te gaan sien wat jou kan help. Hoe het lyk is as volg. Ek, um, ek is nou baie die mekaar met wat ek wil wees, en daar was my boodskap, hierdie was een gedachte van later gewees. Maar jou brein is een orgaan. En van al, al die menselijke orgaan is dit waarschijnlijk die een waar ons, waar oor die medicie vandag nog die heel meeste leer. Maar wat ons weet is dit, is jou, brein, jou brein gaan elke dag dier miljoene der miljoene onmiddellike besluite. Soos wat jou ontwikkel, begin jou brein neurobane ontwikkel. Dit is soos wanneer jy een paaikie stap. Jou brein begin dink in termen van patrone. En wanneer jy verkeerde neurobane toelaat of wanneer dit een patroon word in jou leven, gestelle verslaving, gestelle verkeerde gedrag, dan uiteindelik affecteer dit jou keeses, jou leven en die mense rondom jou. En wanneer dit in daai area sien, is dit gewoonlijke aanduiding, dat daar iets is in jou mental health, wat dalk aangespreek kan en behoort te word. Ek wil jy nog een skrifgedeelte lees, as aanmoediging. Wat doen ek en jy, as ons hierdie twee goed in verband bring met mekaar. Die feit dat, dat die Heere in ons werk en, en dat alles wat sy woord sy waar is. Ek en jy is in Christus Jesus totaal niet gemaakt. Ons het die Heilige Geest van God binnen ons, maar hier is dan een aarde waar ons self ook verantwoordelijk het moet neem en as het nodig is, hulp soek. Hoor bykie wat sê Paulus in die gemeente in Philippi, hy sê, my geliefd is, jylle was altyd baie gehoorzaam toe ek by jylle was. Nou dat ek weg is, moet jylle nog meer gehoorzaam wees vol ontzag en eerbied vir God, moet jylle voortgaan om aan jylle verlossing gestalte te gee. Dis mos God, wat die gewilligheid en die vermoe in jylle bewerk, om te handel volgens wat hy graag wil hee. Paulus sê, eindig effectief die volgende, hy sê, God geef vir ons die volledige herstel. Ons is niet geskap in Christus, ons het die geest van God in ons, maar om aan ons verlossing gestalte te gee, beteken om dit van die binnenkant af, die geestelike realiteit, dit uit te werk na buiten toe. Laat dit elke area van die leven so kan blyk. Hierdie gedachte dat die kind van die heren nie mag of behoort angst te beleef nie, depressie te beleef nie, trauma te beleef nie, afsondering eenzame te beleef nie, sit baie mense in die plek wat hulle in die kerk is, maar een kant voel, 
as of hulle nie behoort nie, as of iets fout is met hulle, ek is hier vandag vir jou te sê, daar is nie iets fout met jou nie, daar is een aard in jou leven, waar jy dalk hulp nodig het, en ons wil help so goed as wat ons kan, ek het my issue met jou gedeel, een consultatie, een voorskrif, het my leven verander, my vrou sal, my, selfs my vrou sal daar getuig, maar sy mag miskien bykie klaar, want ek het nou die eerst al baie meer energie as voorheen, so weet, ek, ek maak allemaal in die huis so klein bykie moeg, Maar dit is ons realiteit. Moe nie dink, dat as jy dalk in hierdie area sikkel, dat het is omdat jy nie genoeg bid nie, omdat jy nie genoeg jou bybel lees nie, omdat jy nie getrouw genoeg is nie, omdat jy nie betrokken genoeg is nie. Ek was op een plek geweest wat ek dink, wat, wat ek kan sê, ek dink al die goed in my leven was een plek en is een plek, maar toch het ek nie kon slaap nie. Kom ons praat eerlijk oor, oor eenvoudige natuurlijke biologische goed. As jy daar aan dink, die bybel praat ook eerlijk hier Men David van alle of David van alle mensen, die persoon wat wat is een jongste in Goliath verslaan het, die koning onder wie sy heerskapie Israel een bloeitijdperk beleef het, die man wat genoem word een man na Godse eie hart, hy praat bitter eerlijk oor sy eie gevoel van afsondering, depressie en angst. Ek ben, lees dit maar net in die psalms, dis daar. Ek denk nie, ek gaan op my uitkom vandag nie, maar op jou preeknotas, en ek herinner jou preeknotas is beskikbaar op jou Bible app, onder gebeertisse, kry die kerknaam, kan jy daar kry. Maar as jy, ek denk in gedeelte is, soos bijvoorbeeld op Psalm 31, is op ons preeknotas vandag, hoe eerlijk David met die Heere praat. Hy praat met die Heere eerlijk, hy vertel oor hoe hy afgesonder voel, hoe hy onder angst verkeer, hoe hy eindelijk, en ek, ek leid het af van sy taalgebruik, eindelijke strijd het met depressie. Ek sien in iemand soos Elia's leven, Elia 1 Konings hoofstuk 17, gebruik die Heere vir Elia, en ek in hoofstuk 17 hoofstuk 18, om, om heidense profete, 400 baal profete en 450 profete van, um, ek denk is Ashetor, <coughs> daai 850 profete, te verslaan, hy behaal hierdie reese oorwinning. Die volgende hoofstuk, verkeer hy in een diep depressie. Hy wil doodgaan, letterlijk is sy woorde, 1 Konings 19. Dit valt my so op hoe eerlijk die Bijbel is. So eerste gedachte, of eerste punt vandag is eindelijk dit, die twee leens wat ons gloe, wanneer kom my mental health. Die eerste leen is, een christen behoort nie te sikkel met mental health nie. Want die Bijbel sê dan, die Heere is dan, maar onthou, Filippense 2, ek en jy die verantwoordigheid om gestalte te gee aan ons verlossing. Dat wat die Heere gedoen het reeds in ons, behoort ook van binnen af, buiten toe te werk. En ek denk, praktijk hier een van die laaste buiten goed waar gewerk met woord, is juist ons lichaam en ons verstand. Want ons praat van mental health, dit met jou brein te doen. Die tweede leden wat ons dikwels groe is dit, dat God gee nie om oor ons strijd met mental health nie want die Heere stel nie daar in belang nie, die Heere is bezig met baie groter goed. As jy nou nie denk, as jy so'n bykie um, uh, nies volg, dan denk jy, met die oorlog in Israel nou, die Heere, al die Heerese aandacht moet sekerlik daar wees, my strijd, kom ons praat om ook, kom ek maak het persoonlik, die feit dat ek nie kan slaap, ek kan ons nou nie vir die Heere nou belangrik wees, nie, dat is belangriker goed as dit. Elke persoon in ons omgeving, en dis waar hierdie gemeentes hart is, wat die Heere nog nie ken nie, dit moet zwaar weeg op Godse hart. Nou, dit, dit is so, Die Heere, sy hart is vir elke persoon wat hom nog nie ken nie. 
maar die Heere stel ook soos een pa, soos een vader, intens belang in elke area van je leven, en daar waar jy sikkel, daar waar jy strijd het, juist daar, wil die Heere jou versterk, wil die Heere sien, dat jy gezond word, en as jy het alles wat ek, wat ek noem vandag, net een ding onthou, is dit die volgende gedachte, die volgende punt, en is ons, ons derde preekpunt, op je preeknotas, om te vraag vir hulp, is niet het teken van zwakheid nie, om te vraag vir hulp, is het teken van wijsheid. Ek kan eindelijk het bykie verder vat, dit is ook het teken van volwassenheid, ek wil eerlijk sê, ek was ongemakkelijk, as ek daar sit in die, in die neurologische kantoor, en ek weet nie hoe kom werk het so my leven nie, ek het drie sisters, ons het drie TV's by die huis, die kantoor, die helft van die kantoor span as vrouwens, en nou, as ek by die neuroloog, en is hy ook een vrou, vroon, vertel, vraag sy my al die verskrikkelijke persoonlijke vragen, ek is voel eindelijk ongemakkelijk, want jy is gewoond, dat is ek gewoond, om die persoon te wees wat antwoorde gee, Ek is gewoond om een persoon te wees wat ander mense help, wat vir ander mense bid. Dit vat bykie volwassenheid, miskien bykie nederigheid, maar is definitief wijsheid om te sê, maar ek het ook hulp nodig. As jy, as jy met iets struggle, begin die gesprek. Vra iemand vir hulp. As jy in een klein groep is, en ek kan my net noem, groepslewe is die levensaard van die gemeente. My wens is dat elke persoon in die kerk, en sal betrokken wees, in groepslewe, in een groep sal wees. Dit is die heel beste plek, om die gesprek te kan begin. En partij keer, moet ons dit ook bykie verder vat, is net dit. Denk bykie, ja, in Matthäus 22, sê Jesus die volgende, hy sê, Jesus, Jesus antwoord was, nou, hierdie is die grootste gebod. Jy moet die Heere jou God liefhe, met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die belangrijkste opdracht. So ek moet eerlijk wees, ek was daar ook by plek wat ek hier lief gehad het in my hele, my hele leven, wat is, wat is die woorde, met jou hele hart, met jou hele stil en jou verstand. Wat ek eerlijk ons sê, ek het hier lief gehad met my hele hart, met my hele siel, maar my verstand was daar ook net by plek, wat ek het behoorlijk kon, dier ook lief hee met my verstand he. Ek het altijd gedink, dit beteken, ek moet my verstand gebruik, en ek probeer my best om het te doen, maar, Partij keer is dit iets in een blinde kool in my en jou leven. En hier is die ding, my vrou, die heer het my net altijd ironie met die goed. Emma, my vrou, is nou met een van haar persoene, sy kan enige plek slaap. Want ek en sy het uitgegaan, na Kairons by haar familie, dan voel sy nou die tijd vir een slaapie, in die geselskap, maak sy haar oor toe, dan slaap sy so'n bykie. Voel sy nou, kijk ek aan, ek is... Ek kan nie eers in my eie bed slaap, as ek alle, weet, en dan doen ek alles recht. En sy, ek gaan slaap sommer aan, in die middel van die geselskap. Partij keer rijd ons in die kar, en bestuur ons, en gesels ons. As ek weet, sy raak nou sommer stil, dus nie om sy kwaad is, en sy slaap alweer. Persoon, Emma slaap oorals. Weet, maar sy het my eindelijk bewust gemaakt, dat hierdie dalke probleem is, dit is nie normaal nie. Jy weet nie wat nie normaal is, tot iemand anders, dit vir jou uitwees. Dit is een blinde kool, wat ons eindelijk partij keer saam met ons draag. Mense rondom ons het die Heere juist daar geplaas om partij keer ons blinde kolle uit te wees. So, drie schrifgedeeltes wat ek by jou wil los. Nummer 1, Galatius 6:22. Wat doen ons as gemeente rondom mental health? Die groot vraagstuk in ons samenleving. Iets waar my baie mense sikkel vandag. Nummer 1, ons praat eerlijk daarover. 
ons kan eerlijk, sonder rustig man, sonder om snaaks te wees, mag ons en behoort ons daar te praat. Maar ons praat daar met die bedoeling om die volgende te doen. Gelaasjers 6 vers 2, Paulus' opdracht, dra mekaarse laste en vervul so die wet van Christus. Dra mekaarse laste en vervul so die wet van Christus. As jy die selfde type probleem het as ek en Dalk het jy ander type probleem, maar kom ons gestel nou, jy het die selfde type probleem as ek. Jy kan nie slaap nie, wat, wat min slaap oor tyd in jy doen. Dit laat jy altyd op die punt, dit los jy op die punt, van jou, weet die Afrikaans het ons een mooie uitdrukking, sê jou, jou nerf is din. Elke volgende ding wat gebeur, voel het asof jy ovel opgee ovel slaan. Jy, jy is net nie jouself nie. En waar ek gedrag in my leven achtergekom het is, Ek denk ek functioneer oor die algemeen redelijk goed. Ek het, ek het door 40 jaar het ek geleer om daarmee te kan koop. Maar wat nie ver is nie, dan kom ek by die huis, en dan is ek klaar. Ek is moeg. Ek soek een plek om net te kan wegkryp en ontspan. En dis nie rechtvaardig tegen my familie nie, want ek behoort vir hulle ook daar te wees. En ten deel, ek behoort vir hulle eerste daar te wees. Wat ek hier is die gedrag wat vir ons wees, daar is iets nie recht nie. Dus een vriend van my vertel vir my, hy het die verskikkelijke liefdevolle hond. En um, so, so veel so dat, dat toe sy sienkie klein was, dan eet sy sienkie bultong, dan gee vir die hond een hapie, en dan vat hy weer een hap omself en gee vir die hond een hapie. Weet, daar is een baie honde wat jy dit mee kan doen nie. Daar was nie groot honde, nie was een bokser. Maar op een dag die hond seer en die hond leed daar, en hy wil kyk wat fout is met die hond en hy, Hy voel so met sy vingers op al by die been af. En die hond wat nog nooit agressief in sy leven was nie. Die oomlik toe hy druk op die plek waar hy gebreekte been was, het hy later uitgevind. Toe buit hy vir die eerste keer. Vertek hier buit ons, want ons pijn. Vertek hier tree ons snaaks op, want ons iets nie recht nie. En ons gaan vir jou bid, ons gaan jou ondersteun, ons gaan jou jou lasse help dra, maar as dit nodig is, gaan ons ook vir jou ver- verwijs, na die beste en die nodige advies toe. Na iemand wat jy werkelijk kan help. Partij keer is het medies. Partij keer kan jy baad by een goeie christelijke sielkundige. Partij keer kan jy baad by een berader met kennisondervinding wat jy in die area kan help. Maar begin die gesprek. Kom ons wees eerlijk, joor. Kom ons commit om mekaarse laste te dra. 2 Peters 1 vers 3 sê, Deer dat ons hom rechtig ken, en die is die ding vir my en jou, het hy sy godelike kracht, ons alles laat kry wat ons nodig het, om na by hom te lewe, hy het ons geroep, om sy heerlijkheid, en goedheid te ontvang, die Heer het vir my en jou, alles gegeven wat ons nodig het, om na by en om, te kan lewe, die holbronne is beskikbaar, in Jesus Christus, want die is, hoe ons, anders as die wereld, praat oor mental health. Die wereld praat oor mental health, en is een groot gesprek in werkplekke. Maar kom ons wees eerlijk, jou werkgever wil net die dat jy moet anhou presteer, of produceer. Die Heere wil hee, dat jy gezond moet word. Dat jy jou verlossing moet uitwerk. Ek hoor net die belofte weer. Deer sy goddelike kracht, Het, ons alle, het hy ons alles laat kry wat ons nodig het, om naba en hom te laat lewe. Die Heer het reeds aan jou gegee, alles wat jy nodig het. 
sleutel is, dat ek en jy om werkelijk sal ken. Laaste gedachte, laaste skrifgedeelte, Johannes 14, vers 27, hier is in die laaste week van Jesus' leven, en hy praat met sy disciples, en hy sê die volgende, ek laat vir julle vrede na, my vrede deel ek met julle, ek gee nie soos die wereld gee nie, julle moet nie ontsteld of beangst word nie, ware vrede word gevind in een persoon, en die persoon is Jesus Christus, Hij is vrede en hij gee ons sy vrede, vrede is nie die afwezigheid van problemen nie, vrede is nie die afwezigheid van verantwoordelikhede nie, vrede word bepaald in die wereld wat binnen ons leven nie, vrede is een persoon, die persoon is Jesus Christus, die gedachte van vrede in die Bijbel is een volledigheid en een gezondheid, dis wat die Heere in, wat God die Vader in Jesus Christus vir my en jou beskikbaar het, kom ons bid vir oomlik oomlik saam, vir elke persoon hier, moet, moet jy verstaan, so terwijl hy elke oog gesluit is, dat Jesus het vir ons geword, die vrede van God, wat ons vrede met God die Vader kan hee, want sonde het vijandskap veroorzaak, tussen God en mens, sê Paulus in die boek Ephesians, Jesus het vrede geword, dat hy die geweld, die straf, van sonde op homself geneem het, die prijs vir jou sonde is betaal, die vrede van God, die vrouwde met God, is vir jou beskikbaar, ons noemde die eeuwige lewe, as jy die Heer is vandag, en jy het nog nie Jesus aangeneem, as jy persoonlijke verlosser nie, is hier jou geleentheid, as jy hier die dienst online volg, hier is jou geleentheid, om die Heer in jou leven in te nooi, en die kind van God te word, ons gaan een gebed bid oor, oor die oomlik, Ek gaan nie voor en toe of laat opstaan nie, maar as jy ingesluit wil word by die gebed, wil jy nie vir een oomlik jou hand in die lucht opsteek nie. Dankie. As jy hand opgesteek het, kom jy weer laat sak. Dankie. Kerkfamilie is hande wat opgegaan het. Ons gaan een gebed bid. Ek gaan vraag ons allemaal saam met die gebed hardop bid. Vir jy wat jou hand opgesteek het, weet nie dit. Die oprechtheid waarmee die gebed bedoel, dis wat God raak sien in die hemel. Hy antwoord daarop, om jou aan te neem in kind van God te maak. Hy geef vir jou die eeuwige lewe, en hy vergeef vir jou sonde. Maar jy moet die woorde op recht bedoel. Kom ons bid allemaal saam hard op die volgende gebed. Heere, dankie, dat jy my eerste lief gehad het. Dat jy, dat jy jy sien gegeet, om in my plek, vir my sonde, te sterf. Vandag, neem ek Jesus aan, as my persoonlijke verlosser, in Jesus naam, Amen, Amen. Kom ons gee een handeklap van aanmoediging, en viering vir elk persoon, wat hy gebed vir die eerste keer gebed het. Vir ons as gemeente is hierdie die hoogtepunt, elke persoon wat vir die eerste keer Jesus aanneem. Weet dan, hierdie oomlik is so kostbaar in die oor van die Heere, en as ek, as ek het so stel, klink het ook net verkeerd, Dit is die belangrijkste oomlik in jou hele leven, want dit bepaal waar jy die eeuwigheid gaan spandeer. Ons as gemeente wil graag vir elke persoon wat hierdie gebed vir die eerste, eerste keer gebid het, wil ons graag op die naam bid. En ons wil jou contact om jou te help om daar volgende geestelike tree te gee. Of het nou jy is hier binnen, 
nou wat jy is online, ons de link op ons webblad wat sê, kies Jesus, is letterlijk een van die eerste links op ons webblad. Leen nie so gauw so jy kan naar die dienst, daar link opsoek, om invul, so dat ons vir kan bid op jou naam, en dat ons jou kan help, vir die volgende geestelike trainee. Baie dankie. Daarmee groet ek ons aan en gehoor, die Heere sê in julle. Kerkfamilie.